0: Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 36 van de Business Diet Podcast. Ik ben ongelooflijk goed gezien vandaag. Ik heb allemaal leuk nieuws gehoord. Dus ja, ik hoop dat ik het een beetje kan overdragen in deze podcast. En ik ga er vooral op letten dat ik niet te snel praat. Want sommige mensen zeggen van ik vind het wel leuk om naar te luisteren. Maar je praat te snel. Dus ik ga mezelf daarop coachen. Ik ga vandaag met jou een heel eenvoudige tool delen. Maar die voor mij al heel veel verschil heeft gemaakt. Een heel eenvoudige tool om je te helpen bij het nemen van... Aankoopbeslissingen. Um, aankoopkeuzes maken, dat is natuurlijk... In, in je privésfeer is dat heel erg belangrijk, maar in je professioneel leven uiteraard ook. Um, dat heeft natuurlijk te maken met... Als je een, verkoop, een verkeerde keuze maakt, ja, dat, kan, ja, dat kan heel slecht uitdraaien. Dat kan heel veel geld kosten. Misschien heb je iets gekocht wat dan uiteindelijk toch niet doet wat je wilde dat het ging doen. En dan heb je ja, geld uitgegeven voor niks enzovoort. Dus ja, zowel privé als zakelijk is het maken van juiste aankoopbeslissingen echt wel een skill die uh, die je moet beheersen. Ik heb daar zelf uh, in mijn leven best al wel wat uh, fouten voor gemaakt. En dus vandaar dat ik die tool met jou wil delen. Die je privé kan helpen om bijvoorbeeld je keuze te maken naar welke reisbestemming ga je nemen, welk hotel ga je boeken, welke auto ga je kopen, zou je dat huis of dat appartement wel kopen, zo ja, welk, of zo nee, welk ander keuze kan je maken, welk ander huis of appartement, al dat soort zaken kan je deze tool op toepassen. Professioneel. Uh, kan dat bijvoorbeeld ook zijn bij de aankoop van computer, software, uh, noem maar op. Maar ook bijvoorbeeld bij sollicitaties. Hè, welke keuze je moet maken bij uh, een aantal sollicitanten. Wie blijft dan uiteindelijk uh, over in, uh, als de beste kandidaat voor de jobfunctie die je open hebt staan. Dus de kwaliteit van je keuze is echt wel cruciaal. En de kwaliteit van je keuze heeft te maken met een aantal zaken. Um, dat heeft te maken met... Bijvoorbeeld, of jij overwegend iemand bent die zich laat leiden door emotie, wat ik dan meer de, de, de rechter hersenhelft dominantie zou noemen, of ben jij iemand die je veel meer laat leiden door. Het rationele door de linkerhersenhelft. Ik ga het heel kort door de bocht noemen. Ben jij meer een kunstzinnig iemand? Dan ga je meer naar de rechterhersenhelft. Ben jij meer een, een ingenieurstype, Dan ga je meer naar de linkerhersenhelft. Ik, ik weet uiteraard dat ik hier een ongelofelijke veralgemening maak. Maar toch, er zit wel een, een kern van waarheid in. Afhankelijk van hoe we in het leven staan hoe we belang hechten aan feiten... of hoe we bepaalde andere zaken belangrijk vinden... dat gaat ook bepalen hoe goed we zijn in onze keuzes. Ik heb daarbij niet gezegd, trouwens dat als je overwegend een linker hersenhelftdenker bent, dus een logisch denker, een rationeel denker, dat je dan betere keuzes gaat maken. Want wat er vaak gebeurt bij die mensen, dat is dat zij zo vaak het rationele doorlopen en overwegen, dat ze eigenlijk tot geen beslissing komen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus de kwaliteit van je keuze is belangrijk en zoals ik zeg, het hangt ervan af hoe jij in het leven staat, hè? Uh, rechter hersenen of linker hersenhelft. Maar bijvoorbeeld, uh, je weet, Business diet, ik heb al een paar keer gesproken over persoonlijkheidstesten. En een van de dingen die, uh, die ik wel eens meegeef aan mensen die dan bijvoorbeeld een masterclass volgen of wat dan ook, is om bijvoorbeeld op voorhand een disktest te doen. Hè? Een, uh, een test waarbij eigenlijk vier persoonlijkheidstypes worden onderscheiden en ik zeg daar trouwens ook altijd bij, uh, iedereen is een beetje van alles, maar onder stress, zoals het echt erop aankomt, dan ben je toch overwegend één van die vier types. Een D, een I, een S of een C. Je hoort dat misschien wel eens, uh, in de wandelgangen spreekt men wel eens over kleuren. Ik ben rood of ik ben blauw. Ik zelf als business ben niet zo'n fan van het bepalen in kleuren. Om verschillende redenen, maar daar gaan we vandaag nog niet echt op in. Maar dus of jij bijvoorbeeld zoals ik in het verleden toch wel vaak te snel of te impulsief beslissingen neemt, dat kan het gevolg zijn van welk overwegend karaktertype, welk overwegend persoonlijkheidsprofiel heb jij. Dus ik nodig je uit, als je de gelegenheid hebt, we zullen ook een link zetten in, uh, in de samenvatting via het blogartikel. Een link naar zo'n disktest, dat je dat eens doet. Zodanig dat je ook beter gaat begrijpen... Ja, Als jij meer valt onder die, uh, die directieve of dominante, die deed, Dan ga jij bijvoorbeeld sneller impulsieve beslissingen nemen die misschien wat uh, ondoordacht kunnen zijn. Val jij meer onder de S van stabiliteit, bijvoorbeeld, of de C van conformiteit, als je daar meer zou ondervallen, dan ga je bijvoorbeeld misschien beslissingen niet nemen, omdat je blijft maar feiten gaan afwegen en blijft gaan uh, feiten verzamelen en dan kom je misschien niet tot een beslissing. Dus het kan een heel... uh, ja, het kan heel interessant zijn om je op dat vlak ook bewust te worden van ja, waarom neem ik soms impulsieve beslissingen in mijn leven tegenover, en ik dan niet, hè, waarom ga ik dan te vaak, te lang de feiten afwegen. Dus dat is op zich een, een, een goede start. Maar goed, hè, we hebben het over een tool. Dit is niet de tool die ik wil meegeven. Dit gaat je gewoon een inzicht geven waarom die tool voor jou misschien belangrijker is dan voor iemand anders. Maar wat ik je wel wil meegeven, dat is iets wat je me misschien al vaker hebt horen zeggen, dat is dat volgens mij elke kope beslissing Ook een professionele beslissing, dus elke koopbeslissing in de privé of in de professionele sfeer, is in wezen een emotionele beslissing waarvoor we rationele redenen nodig hebben. Waarvoor we rationele redenen geven aan onszelf en aan onze omgeving. En ik kan daar ook voorbeelden bij geven als je bijvoorbeeld een auto hebt gekocht... ...en je hebt die auto gekocht omdat je jezelf een groen imago wil aanmeten... ...of omdat je echt zoiets wil hebben van kijk, zie eens hoe groen ik ben, bij wijze van spreken... Uh, dan, dan ga jij misschien een, een, ja, een elektrische wagen kopen. Ik spreek me niet uit of dat goed of slecht is, dat is de bedoeling niet, maar je gaat de echte reden waarom je die wagen gekocht hebt, die ga je eigenlijk niet verhullen. Je gaat niet zeggen, ja, ik wil, ik wil eigenlijk dat imago aanmeten. Dan ga je zeggen, ja, dat is een, een heel een goede auto, die heeft een heel lage, of die heeft geen CO2, want die is een elektrische, die heeft een heel lage carbon footprint enzovoort. Dus dan ga je rationele redenen noemen, maar misschien zit er toch een emotionele reden achter. Auto's is is daar een heel leuk onderwerp in. Want je kan bijvoorbeeld ook zeggen... Ja, ik, ben, ik ben helemaal niet, niet bezig met milieu enzovoort. Ik heb een auto gekocht omdat dat echt een statussymbool is. En omdat ik het leuk vind als mensen me zien voorbijrijden... Uh, ja, dat, dat ze naar me kijken en dat, dat streelt mijn ego enzovoort. Dat is ook weer een emotionele reden. Maar als je aan die persoon gaat vragen... waarom heb jij dan die auto gekocht? Dan gaat hij niet zeggen Omdat dat mijn ego streelt, dan gaat hij waarschijnlijk zeggen... ...omdat hij uh, van 0 tot 100 in zoveel seconden optrekt... ...omdat de kofferinhoud zo groot is, enzovoort. Dan gaat hij rationele redenen noemen. Dus dat is eigenlijk een beetje een, een onderbouwing om mee te geven... ...dat volgens mij elke koopbeslissing in eerste instantie een emotionele is... ...die gaan we verhullen, die gaan we niet delen... ...maar waar we dus rationele redenen voor nodig hebben... ...om onszelf toch te overtuigen dat het dat geld waard is... ...en om ook aan de anderen duidelijk te maken... ...dat je toch een verstandige keuze hebt gemaakt. Mensen zeggen mij wel eens... Ja, maar Vincent, als je een computersysteem koopt voor een bedrijf... ...dan heeft emotie daar niks mee te maken. Wel, ik durf dat dus betwisten... Ik zeg niet dat dan emotie de overhand gaat nemen, maar emotie speelt absoluut een rol. En die emotie die dan bijvoorbeeld in de kwaliteit van het gesprek, in de kwaliteit van de band die je hebt met de persoon die je dat systeem gaat verkopen, die software gaat verkopen of, of wat dan ook. Dus dat is dan dat emotionele, dat is de kwaliteit van die menselijke relatie uh, die dan ook een rol gaat spelen. Je gaat dus bijvoorbeeld zien dat er een keuze wordt gemaakt tussen twee systemen die alle twee evenveel kunnen, die alle twee evenveel kosten en alle twee op hetzelfde moment kunnen geleverd worden, maar deze pers- persoon vind je net iets leuker, of aangenamer, of, of weet ik veel wat, emotioneel aspect, en die andere minder, ja, dan koop je toch bij die ene die je aangenamer of sympathieker gaat vinden. Ik zeg niet dat je in de professionele context alleen beslissingen neemt gebaseerd op emotionele zaken, dat zeg ik niet, maar ik wil toch benadrukken dat dat emotionele echt wel een rol speelt. En als jij zelf keuzes gaat maken die echt belangrijk zijn, dan is het eigenlijk zaak om dat emotionele daar zo ver mogelijk van weg te houden. Want als jij je laat leiden bij heel belangrijke beslissingen of bij dure beslissingen door een emotioneel aspect, ja, dan ga je eigenlijk misschien niet de verstandigste beslissing, maar misschien de leukste beslissing nemen. En dat gaat achteraf misschien zuur of duur opbreken. Vandaar de tool. Vandaar deze podcast, waar ik je eigenlijk gewoon een heel eenvoudige tool wil meegeven die jou toelaat om op een meer rationele basis de keuze te gaan maken van de aankoop die je gaat doen. En ik ga daarbij uh, het eigenlijk heel gemakkelijk maken, bijvoorbeeld de keuze van een auto. Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, Je je gaat een aantal uh, auto-showrooms bezoeken... En dan ga je, willens nilles, ga je, je toch laten beïnvloeden ook door emotionele zaken. Dus ik nodig je uit om die tool, bijvoorbeeld bij de aankoop van een auto, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning, of bijvoorbeeld bij de keuze van een reisbestemming, en ik ga dat even nemen als voorbeeld, om daarbij in eerste instantie dat emotionele even te parkeren. Hoe doe je dat nu? Als je, zoals ik, euh, ja, zoals ik, zeker in het verleden, naar reisbestemmingen keek... Ja, hoe ging dat? Hè? Ik, ik had dan een boek van, uh, van een of andere reisorganisatie... Ja, en dan begin je te bladeren en zeg je, ja, we gaan naar Creta of we gaan naar Malta of we gaan naar Spanje of maakt het al niet uit. Ja, dan begin je te bladeren. Hè. Dan heb je dus dat geografisch gebied is dan gekozen en dan heb je, uh, oh, dit is een heel leuke bestemming, dit is een leuk hotel en kijkers enzovoort. En dan slaag je dat blad op en dan, oh, dit is ook wel heel erg leuk. En dan slaag je dat blad om ja, deze niet en dan weer. En op den duur, ja... Alles of heel veel van de dingen die erin staan is leuk. En wat je dus merkt, is dat het dan eigenlijk ook heel moeilijk wordt om een keuze te maken. Ik heb dat vandaag ook op Booking, op Booking.com. Ik heb dan een keuze gemaakt van waar gaan we naartoe? Of ik en ik. We hebben dan samen een keuze gemaakt waar gaan we naartoe? En dan dan gaan we kijken naar hotels. Ja, en dan begint dat. En dan is eigenlijk Booking.com, of een andere Bookingsite, dat is eigenlijk een digitale catalogus waarbij je van het een hotel in het ander enzovoort, en voor je het weet, ben je een heel duur hotel aan het kiezen met heel veel fratsen aan, en heel veel toestanden en heel veel mogelijkheden, maar eigenlijk was dat dan toch misschien niet de verstandigste keuze. Dus wat ik je uitnodig om te doen, bij het voorbeeld van een reisbestemming, is om die emotie eruit te halen en dus een zo verstandig mogelijke keuze te maken, die je kan vertalen naar andere aankoopbeslissingen, is om niet eerst in die catalogus te gaan kijken, niet eerst te gaan kijken wat er is, maar eerst heel bewust dat dus weg te laten, een blanco blad papier te nemen en samen met de persoon, waarbij de keuze van jouw beslissing belangrijk is, in het geval van een reis, ja, je reisgenoten, je partner enzovoort, om een blanco blad papier te nemen en daarop twee dingen op te schrijven. Eén, absolute criteria. Staat dan bijvoorbeeld links op je blad, absolute criteria, en dan mag je een streep trekken over de helft van dat blad, een verticale streep, en dan rechts van die streep mag je dan zeggen wenselijke criteria. Dus die absolute criteria of die absolute eigenschappen, dat zijn dan dingen waaraan jouw reisbestemming, in mijn voorbeeld van reisbestemming, absoluut moet aan voldoen. Wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Uh, Budget. Mag niet meer kosten dan zoveel. Goed, dat zet je bij absoluut. Wat kan nog absoluut zijn? Uh, Niet langer dan zoveel uur vliegen. Absoluut. Wat kan nog een ding zijn? Uh, Minstens één zwembad. Zeg maar wat. Wat kan nog een absoluut criterium zijn? Een van je reisgenoten is vegetarisch, dat je bijvoorbeeld zegt, in het restaurant moet ook een vegetarisch aanbod zijn. Er zijn allemaal een aantal dingen die jij als absolute criteria kan opschrijven en ik nodig je daarbij uit om heel goed na te denken, veel tijd te besteden aan wat er echt absoluut noodzakelijk is. Dat zijn dus dingen die, als ze niet in die catalogus dan straks, als één van die dingen er niet ...in zit in die keuze, dan valt die keuze er al af. Dus een een hotel bijvoorbeeld, waar je hebt een een absolute lijst gemaakt... ...en er stond op, in het restaurant moet ook een vegetarische keuze... ...een vegetarisch aanbod zijn, en dat is er niet. Dat mag al de rest fantastisch zijn, maar dan kan je daar niet naartoe gaan... ...want het voldeed niet aan één van de absolute criteria. Dat is nog maar het begin. Dus heel goed nadenken over, wat zijn die absolute criteria... ...en ik nodig je uit om daar minstens vijf en liever acht of tien absolute criteria op te zetten, dat kunnen ook kleine criteria zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, de lengte van het zwembad. Dat kan een absoluut criterium zijn, om om welke reden dan ook de afstand tot het strand. Dat kan een absoluut criterium zijn. En daarnaast, op de rechterkant van je blad, ga ik je dan uitnodigen om wenselijke criteria te schrijven. Wat kunnen wenselijke criteria zijn? Ik roep het, ik bedoel, dit is heel persoonlijk, dit is heel individueel, dat er bijvoorbeeld uh, een wellness uh, aan het hotel is. Als dat er is, is dat leuk, maar als dat er niet is, dan ga je er niet van dood, bij wijze van spreken. Of een uh, fitnesszaal, dat zijn uh, zijn mogelijke voorbeelden. Of bijvoorbeeld dat er ook een een zwembad is voor volwassenen en eentje voor kindjes. Is dat er? Heel leuk. Is dat er niet? Geen enkel probleem. Ik ga je uitnodigen bij die matrix die je eigenlijk aan het maken bent, die je dus op voorhand maakt, voordat je in de catalogus gaat kijken, voordat je op booking.com gaat beginnen uh, kiezen naar welk hotel, dat je... uh, evenveel absolute criteria als wenselijke criteria gaat neerschrijven en dat je in een soort weging van belangrijkheid voor elk absoluut criterium straks, als je dan wel gaat kiezen, één punt gaat geven voor elk absoluut criterium en een half punt voor elk wenselijk criterium. Waarom is dat zo? Omdat je straks eigenlijk heel simpel gaat kijken. Je hebt een aantal criteria, laten ons zeggen tien. Hè, misschien is tien aan de hoge kant voor een reisbestemming, maar goed. Tien absolute criteria en tien wenselijke. Stel dat jij nu op een keuze zou vallen waar alle wenselijke criteria voldaan zijn, maar slechts één uh, absoluut criterium. Stel, dat zou kunnen. Ja, dan ga je eigenlijk, in de manier waarop ik je vraag om je punten te geven, tien keer een half punt, dat zijn vijf punten, en één vol punt, dan heb je zes punten gescoord voor die bestemming. Want je wil eigenlijk niet naar een plek waarbij alle wenselijke criteria voldaan zijn en geen of maar één absoluut criterium. Nee, wat er zwaarder weegt in je keuze, zijn die absolute criteria. Dus als je zo'n lijst hebt gemaakt van absolute en wensencriteria, dan kan jij nu gaan beginnen kijken naar een aantal hotels. En dan kan je kijken, voldoet het aan hoeveel uur vliegen? Voldoet het aan budget? Voldoet het aan zwembad? Voldoet het aan vegetarische aanbod in het restaurant? enzovoort? En als je dat allemaal hebt, dan ga je gewoon punten beginnen geven. En dan ga je echt een weging kunnen geven. En dan ga je misschien met een... Ja, keuze van drie uitkomen. En dan kan de doorslag gegeven worden door de wenselijke criteria. Niet door de absolute, want ze voldoen alle drie aan de wenselijke criteria. Ze scoren daar alle drie even goed op. Maar dan kunnen de wenselijke de doorslag geven als je een soort exequo hebt. Ik nodig je uit... ...om om die techniek eens toe te passen. En ik heb het nu over reisbestemming. Misschien is dat uh, opportun voor jou. Maar dat werkt eigenlijk bij alles. Bij de keuze van uh, een nieuwe laptop die je wil kopen... ...bij de keuze van uh, een auto, dat zei ik al... ...bij bij investeringsgoederen, bij kleine dingen, bij grote dingen. Uiteraard niet als je zes pistolets wil gaan kopen bij de bakker. Daar gaat het natuurlijk uh, niet van toepassing zijn. Dat zou een beetje belachelijk zijn. Maar als het echt een belangrijk iets is... ...wat uh, financieel een belangrijk effect heeft... ...of wat op lange termijn een belangrijk effect heeft... Dan is dat wel een keuze. En ik zei ook er straks, bij sollicitanten bijvoorbeeld, kan je dat ook gaan doen. Bijvoorbeeld, een absoluut criterium is dat die persoon zowel Nederlands als Frans spreekt. Wenselijk is dat hij ook noties heeft van Duits. bijvoorbeeld. Absoluut criterium kan zijn dat hij op maximum zoveel kilometer van de werkplek woont. Of dat hij eigen vervoer heeft. Een aantal absolute criteria waar hij straks niet van afstapt. En daarom is het dus heel belangrijk dat je zeer goed nadenkt over die absolute criteria. Want je kan daarin doorschieten. Je kan misschien een lijst van absolute criteria maken die, die er eigenlijk voor zorgen dat je niemand gaat vinden. Dat dat echt een witte raaf is. Dat hotel of die reisbestemming waar jij die criteria hebt opgeschreven, dat bestaat niet. Die persoon die bestaat niet. Zo ideaal, zo perfect, dat is er niet. Dus je mag niet doorschieten in die absolute criteria. Maar je mag er ook niet te weinig op schrijven. Je mag ook niet te veel gewicht uh, geven aan of te veel belang hechten aan de wenselijke criteria. Ik nodig je uit om deze lijst samen te maken met de personen die betrokken zijn, bij de reisbestemming dus de reisgenoten, als het gaat over iets professioneels, de mensen die bijvoorbeeld dat toestel gaan moeten gebruiken of die gaan moeten werken met die sollicitant enzovoort, met die kandidaat, om dat samen te gaan doen. Ik nodig je uit om daar tijd voor uit te trekken. En daar echt letterlijk te zeggen van, oké, vandaag doen we samen een eerste deel, we laten dat even liggen, en morgen of overmorgen komen we erop terug, want dan heeft je onderbewustzijn ook verder kunnen nadenken over welke criteria zijn nu wel of niet belangrijk. Wat ik je ook uh, vooral uitnodig om te doen, is om dat blad, die matrix te gaan opschrijven, te gaan uh, vervolledigen, voordat je hebt gekeken naar welke laptops zijn er allemaal. Voordat je hebt gekeken naar de lijst met uh, potentiële kandidaten voor die job. Voordat je hebt gekeken in de privésfeer naar die reisbestemmingen. Voordat je dat doet, die lijst te gaan invullen van die criteria. Waarom? Omdat anders... Die, die ene reisbestemming die toch al een beetje een emotionele voorkeur had, omdat het misschien gewoon mooiere foto's zijn dan een ander hotel, waar de fotograaf misschien niet zo goed was, dat je toch zonder dat je het weet, onbewust die criteria gaat beginnen schrijven in functie van die keuze die je al voor een stukje in je hoofd gemaakt hebt. Dus daarom is het belangrijk dat je dat op voorhand doet en niet als je al aan het kiezen bent. Dan, uh, zoals ik zeg, dus één punt voor absolute criteria, een half punt voor de wenselijke. Zorg dat je evenveel absolute of uh, wenselijke criteria hebt en zorg ervoor dat je niet overdrijft in, uh, in het aantal, uh, of in de diepgang, zal ik zeggen, van de wens- of absolute criteria, want dat zijn die witte raven die niet bestaan en dan begin je toch te schrappen op die lijst ja, en dan is eigenlijk het hele proces voor niks geweest. Zoals ik zei in het begin, uh, een korte... Maar ik hoop duidelijke en vooral een podcast waar je iets gaat aan hebben als je straks keuzes gaat moeten maken, daar beslissingen gaat bij moeten maken. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Doe even die oefening en ik nodig je ook uit, zoals ik het zei, doe eens even die disktest zodanig dat je beter begrijpt waarom jij op een bepaalde manier beslissingen neemt of beslissingen hebt genomen in het verleden. Ik wens je heel veel succes en als je dus aan de hand van die criteria lijst een reisbestemming gekozen hebt en je gaat op reis, wens ik je alvast een heel goede reis. Was het wat veel om te onthouden of ging het toch te snel? Wel, geen nood, want je vindt een samenvatting via het blogartikel van de podcast. En dit was dus aflevering 36. Bij gevolg vind je een samenvatting van deze podcast op www.businessdite.be slash 36. En zoals steeds bedoel ik dan het getal 36. Als je nu denkt van, goh, dat is toch wel leuk die Businessdite podcasts, en uh, je wil er geen missen, dan nodig ik je uit om je te abonneren. En dat kan je doen via Spotify-podcast of via Apple-podcast of ook in beeld, als je wil, via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download. En de gratis download in dit geval is het Prioriteitenkwadrant. Iets heel leerrijks, waar je denk ik ook wel wat zal aan hebben. En die kan je gratis downloaden door te gaan naar... of te surfen naar www.businessduit.be slash Prioriteitenkwadrant aan elkaar geschreven. Veel succes! Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Artbusinessdive. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.